0: Precisamente sobre esa pregunta, sobre ese interrogante de si los jueces tienen las herramientas para fallar sobre lo divino y lo humano, si tienen los conocimientos para poder decidir sobre absolutamente todos los temas que muchas veces son científicos, técnicos y demás, estamos en comunicación con el presidente de Azonal Judicial, el, el doctor Luis Fernando Otálvaro. Doctor Otálvaro, bienvenido y gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días y gracias, Camila, por esta posibilidad de intervenir en tu programa y decirnos a todos los que la
0: escuchan. Doctor Otálvaro, la gente, incluso en redes sociales, empezó un poco a tomarlo como eh, en tono de burla. Incluso nos decían a Cristina en el editorial desde Del Tiempo que decían que era completamente macondiano que un juez hubiera eh, basado su decisión, entre otras cosas, utilizando la herramienta de Google Earth. Sobre, la, sobre el Transmilenio por la Séptima. Y eso nos lleva a preguntarle eh, a usted, como representante de, de Azonal Judicial, los jueces en Colombia que fallan sobre absolutamente todos los temas, ¿cómo hacen para enterarse de la parte técnica para tomar decisiones supremamente complejas de asuntos que en los cuales no son expertos?
1: Bueno, la Constitución Política Nacional le ha da dado precisamente a los jueces la posibilidad de entrar a estudiar una serie de temas eh, miles de temas eh, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales y entendemos todos los jueces están en capacidad de dilucidar esos derechos fundamentales de las personas y de las comunidades Esas tu las tutelas son las que protegen derechos individuales y las acciones en grupo que son las acciones populares ...también son constitucionales... ...y de ahí digamos parte que el juez tenga que... ...conocer todos los temas... ...como tú dices, todos los temas divinos y humanos... ...porque le toca mmm, aplicar la constitución... ...los principios constitucionales, el derecho... ...no puede negar justicia... ...no puede negar justicia, es uno de los principios constitucionales... ...de manera de que si lo ponen al estudio de un tema que generalmente genera polémica, pues tiene que hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera y utilizar todas las herramientas que tengas al alcance. Indudable que hay tecnología ya, la tecnología nueva eh, está al alcance también de muchas eh, personas, no solamente de los jueces, sino de muchos, de todas las personas del país y hay que utilizarlas. Y el juez se vuelve autodidacta también en este tipo de acciones porque tiene que decidir y tiene que decidir en derecho. Ahora, el juez también tiene otras instancias, tiene una segunda instancia en el, en el, cuando se trata de las tutelas, tiene una acción de revisión ante la Corte Constitucional, que es en última instancia el órgano de cierre, de manera de que no solamente es el juez de primera instancia o segunda instancia, sino que también en los altos tribunales revisan las providencias de los jueces. Eh, tanto de primera como de segunda distancia.
0: Pero y en este caso específico de lo de Transmilenio, en donde el juez eh, aceptó haber utilizado Google Earth como herramienta para tomar la decisión en el caso de Transmilenio, usted como representante de la zona Judicial, ¿qué opina? ¿Le parece macondiano, como muchos eh, han dicho, y, o absurdo, que se tomen eh, decisiones utilizando ese tipo de herramientas?
1: No, como le digo, hay que utilizar todas las herramientas que ya la tecnología tiene al alcance, para que todos los ciudadanos puedan aprovecharse las mismas y dentro de ellas precisamente está esa. Nosotros no vemos.
0: Doctor Otálvaro, se me fue el doctor Otálvaro que estaba ahí hablando, seguro eh, se le colgó, pero y vamos a ver si retomamos la comunicación. Pero a usted le parece tan absurdo, doctor Pombo, que, le, que el juez haya utilizado eh, la herramienta de Google Earth para tomar su decisión como una de las herramientas. No fue el único elemento que utilizó el juez, claramente.
2: Pero esa aclaración es fundamental. Si la causa eficiente del fallo es una herramienta, digamos, tan generalizada y poco técnica como puede llegar a ser Google me parece muy mal. Si es simplemente un indicio o una ayuda adicional, pero el juez contaba con un acervo probatorio enorme desde el punto de vista técnico, arquitectónico, urbanístico, pues obviamente falló conforme a derecho, me parece a mí. Pero el debate, repito... Va, ma, va más allá y es que tantas herramientas tienen los jueces para fallar de temas sobre los cuales no son especializados y sobre los cuales se entiende de antemano y para mí este es un debate filosófico profundísimo que el juez puede fallar lo que sea, le voy a poner tan solo un ejemplo un juez de tutela falla en 10 días contra una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado que duró 8, 9, 10 años y que tuvo 7 años de pruebas entonces, obviamente, en diez días, que puede llegar a fallar un juez de tutela? Ni siquiera puede llegar a abordar la lectura de todo el expediente como para revocar una sentencia judicial. Entonces, es muy traumático que un juez, eso obviamente a mi modo de ver pueda decidir sobre lo divino y lo humano uno sin las herramientas técnicas y las y especialidades y dos Pomo, sobre la base de defender o derechos colectivos o derechos fundamentales pero, que son por definición abiertos que es pues la paz que es pues la vida que es pues la salud entonces es un tema pero, eh, pero muy difícil Pomo, mire súmele a eso, a eso, en este caso fallos que
3: tienen que ver con obras civiles es que el, el doctor Álvaro nos estaba diciendo que es que el juez falla en primera instancia y que luego vienen otras instancias, pues resulta que cuando llegan las otras instancias, hay de por medio miles de millones de pesos comprometidos en el caso de, 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 la, de, la, de la obra de, tra, de Transmilenio por la séptima por lo menos ya se han invertido 400 mil millones de pesos de una obra que vale 2.4 billones de pesos es decir, mientras se surten las otras instancias, hay gente que está perdiendo empleo, hay una cantidad de plata que se está perdiendo. Es decir, a mí sí me parece que este es un tema, y como lo decía Ricardo Ávila en, en su editorial de Portafolio, el activismo judicial también podríamos considerarlo en estos casos. Es decir, yo creo que el juez no está preparado para fallar de todo. Me parece que eso, en, eso, en ese sentido, si bien es cierto que la Constitución y la demás, en el caso de las tutelas, obliga a fallar en un término fijo, en un término determinado, me parece que, que hay que ponerle algo de juicio y de... Y de, y de y de lógica, digamos, a estos a estos casos, porque es que realmente venga, Oscar, eh, son jueces o son ah, ingenieros. O sea, ¿cómo hacen para realmente tomar fallos tan trascendentales en estos casos que, repito, tienen que ver con obras civiles, con obras de infraestructura que valen miles de millones de pesos?
2: No, pero para eso existen los técnicos y los peritos, Oscar, es lo que yo entiendo. Muchas decisiones judiciales son basadas en, en, en estudios que hacen expertos en determinados temas. O Por Google, ejemplo, en este caso... Bueno, pero en el caso de Cali, le cuento, un, el Consejo de Estado ordenó suspender las obras de la construcción de la Terminal Sur del Sistema de Transporte Masivo. Están paradas esas obras, mientras la Universidad del Valle adelanta un estudio técnico, ya presentó resultados de ese estudio, eh, en donde se determina si está afectando o no el medio ambiente en el punto de la construcción. Es decir, a veces los jueces acuden a las universidades incluso y a expertos para que les ayuden a tomar su decisión. No, claro, pero el debate entonces es, ¿qué pasa si el juez no pide ese expertise técnico? ¿Qué pasa si el juez desconoce ese expertise técnico? Y lo más importante, ¿qué pasa que eh, con la decisión del juez como medida cautelar, por ejemplo, o incluso de medida definitiva si es una tutela, falla prontamente sin contar con todos los elementos de juicio técnicos eh, contra... El interés general por infraestructura de eso, porque digamos uno entendería el debate político y de conveniencia entre quienes quieren Transmilenio por la séptima y quienes no lo quieren, quienes quieren hidroeléctrica y quienes no la quieren, esos son debates propios de la política, la pregunta es si el juez entonces puede entrar a ser un agente más político o debería conservar su grado de neutralidad.
0: Pero ¿por qué no le preguntamos al eh, doctor Otálvaro, presidente de Asunal judicial, que ya lo tenemos a él nuevamente en la línea? Doctor Otálvaro, bienvenido, es que perdimos eh, la comunicación. Pero sobre este caso de Transmilenio, que es el que nos eh, convoca a hacer eh, un análisis más profundo sobre las decisiones que están tomando los jueces y si tienen los elementos para tomar decisiones sobre absolutamente todo, eh, su opinión, ¿cuál es en este caso específico de la decisión de Transmilenio?
1: A ver, no, es indudable que los jueces tienen que acudir a todas las ayudas y herramientas tecnológicas y también, por supuesto, asesor asesorarse de aquellas entidades o personas que tienen conocimiento profundo sobre la materia. Y como le digo, el juez, en la primera instancia, tiene que decidir en un término de 48 horas una medida cautelar y luego en 10 días, cuando se trata de estas acciones populares, pues la eh, de fondo y luego viene una segunda instancia y viene después una tercera instancia entre la Corte Constitucional ahora que los proyectos valgan muy poquito o valgan mucho es indudable que el juez tienes que valorar si de eso que están haciendo afecta o no afecta a los derechos fundamentales de las personas que interpusieron la acción entonces han ocurrido casos como el de el edificio, edificaciones que han costado un dineral pero si eso amenaza eh, a los vecinos, si eso amenaza el medio ambiente, si esto amenaza la estabilidad, etc., tienen que derrumbarlo. Así hubiese costado eh, los miles de millones y es una decisión judicial y eso se ha visto mucho en el país. Suspender obras también que van en contra de la comunidad, de los derechos al medio ambiente, de los derechos a, a, la, a vivir en paz. Entonces, en ese tipo de cosas los jueces tienen también es que mirar si ese tipo de proyectos y de obras pueden causar unos daños irremediables a las comunidades o a las personas, y tiene que defender esos derechos fundamentales, como en el que la Corte lo acaba de anunciar, en el hecho de que tienen que darle, por ejemplo, salud a todos los niños, así sean de venezolanos que nazcan en Colombia, pero eso es el derecho de los niños que prevalece sobre los demás. Y eso le cuesta al Estado colombiano un el Estamos hablando en esta mañana que el, el hospital de Cartagena, etcétera, estaba diciendo de que eh, tenía un, un desfalco en este momento por eso de más de cuatrocientos mil millones de pesos. La salud en Colombia inclusive tiene una situación muy grave, precisamente por eso, porque el estado se tiene que comprometer a, hacer, a salvar vidas y a procurar eh, darle salud a los colombianos y tiene que a través de los fondos del fósil y los jueces no se pueden poner a pensar cuánto le vale el estado sino si es necesario soltar o no sabía por eso en este caso del transmilenio eh, es un proyecto que puede costar mucho es cierto pero si está afectando a las comunidades y hay una acción popular de por medio que puede afectar a unos vecinos, eso es lo que también la administración tiene que medir, porque antes de empezar una obra también tienen que haber consultado con la vecindad, como lo dice la constitución política, y si no lo hicieron, si no lo hicieron de como un acuerdo este tipo de obras con la comunidad, pues vienen este, eh, estas acciones,
0: que como digo tratan claro. es de
1: salvaguardar lo, las los derechos fundamentales de las personas.
0: Claro, Ana Cristina, mire, doctor Otálvaro, por ejemplo, nos dice eh, un oyente que, que lo está escuchando y dice que tiene de raro que los jueces resuelvan eh, sobre absolutamente todo, si así lo han hecho siempre, que para eso eh, precisamente están eh, las pruebas. Los jueces son los que tienen que evaluar las pruebas y por eso deciden Ana Cristina sobre todo. Sí, yo eh, precisamente le quería preguntar, porque es que muchos que, que quedamos con esa impresión de que la única herramienta que usó el juez 49 es Google Earth. Y le quería preguntar precisamente al doctor Otálvaro, ¿cómo se conforma ese comité de asesoría o cómo, o cómo se asesora un juez, digamos en este caso, para privilegiar a Google Earth sobre eh, los planes de catastro, por ejemplo? Y si solamente eh, tiene, como tiene mucha gente, la impresión en la cabeza de que la única herramienta fue Google Earth.
1: A ver, hay una afectación a un vecindario por parte de una obra pública y eso es lo que tiene que mirar después Si esa obra pública va a afectar unos derechos fundamentales al, al, al medio ambiente, a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad, porque eso es lo que se tiene que mirar. Si no se tienen las dimensiones como es, y si puede afectar la vivienda donde la persona vive, y, y, y puede ar, eh, amenazar ruina la edificación después de construirse esa obra. Entonces, lo que hay que mirar es en ese tipo de afectaciones a unos derechos fundamentales. No es que el juez vaya a diseñar el proyecto, ni sea arquitecto, ni sea in, ni ingeniero, pero sí puede mirar si esas obras de arquitectura e ingeniería afectan a unos derechos fundamentales y sobre eso tiene que decidir.
3: Doctor Álvaro, mire, un principio elemental del derecho dice que el, 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 el interés general prevalece sobre el interés particular. En el caso de la séptima en Bogotá, lo que dice la Administración de, de, del doctor Peñalosa es que ahí se va a beneficiar muchísima gente, es decir, que el beneficio es para la mayoría, es para buena cantidad de personas. Y en cambio los que se los que están los que se oponen a la, a la, a la, a la séptima a tres por la séptima son unos pocos los que viven en la séptima en este caso cuando uno es juez usted que ha sido juez que es el, pre, el presidente azonal ese interés general que prevalece sobre el interés particular cómo se cómo se cualifica
1: sí vea es que hay unos mecanismos en la misma constitución en la ley que le permite a la administración actuar bajo esos principios del interés general prima sobre el interés particular pero en nuestra Constitución está definido claramente que las este, las autoridades tienen que defender en la propiedad privada y es un derecho fundamental. Entonces, en este caso, la administración tiene unas acciones y es hacer prevalecer ese derecho fundamental de, de la comunidad, de lo general, que sea el bien particular sobre el bien general a través de unas acciones. Y eso es lo que tiene que hacer entonces la municipalidad o el distrito es entablar esa acción si se está construyendo una autopista que es muy importante en cualquier región del país pero afecta a un previo parti un previo particular qué es lo que tiene que hacerse una acción de, de, para que sea ese interés individual sobre el general y estamos seguros que los jueces de la república harán prevalecer eso pero siempre y cuando se indemnice previamente a la persona de ese predio particular y se le restablezcan sus derechos. O sea, por más eh, bienestar general que se busque, no puede afectar tampoco el, el interés o los derechos de los particulares. Ahí las acciones tienen que emprenderla también la municipalidad para que pueda hacer valer ese interés general sobre el interés particular. Pero hay un principio en Colombia, no se nos olvide, es el derecho a la propiedad privada.
0: Doctor Otálvaro, y quizá una última pregunta, ustedes desde Azonale Judicial yo me imagino que ya me sé la respuesta, doctor Pombo, consideran que tienen todas las herramientas porque ya dijimos que eso es un tema probatorio, etcétera, etcétera, pero ustedes consideran que tienen eh, todas las herramientas para poder tomar decisiones que sean acertadas en Derecho, sobre todo cuando estamos en una época en donde hay tantas cosas técnicas nuevas que ustedes tienen que entrar a decidir, no solo en el caso, por ejemplo, de Transmilenio, en donde se utilizó Google Earth, pero el día de mañana, por ejemplo, sobre plataformas digitales, el tema RAPI, el tema Uber. Es decir, estamos frente a una nueva realidad que incluso los jueces pues tienen que actualizarse frente a esa nueva realidad. ¿Cuentan los jueces en Colombia con la tecnología, con las herramientas suficientes para poderlo hacer?
1: A ver, esa es una obligación que tiene el Estado para con los jueces esperarle todas estas herramientas, pero cuando no se hace, precisamente como es el caso en Colombia, pues tiene que el juez volverse autodidacta y recurrir a re hacer todo lo necesario para poder resolver en derecho, porque no puede negar tampoco a resolver, es decir, eh, hay una obligación del juez a fallar y fallar en derecho, y por eso entonces se recurre a miles de herramientas, ...y también a peritazgos... ...a otras entidades... ...para que informen... ...para que expliquen... ...y pueda nutrir entonces el juez su decisión... ...pero lo único cierto... ...es que al juez se le ha encomendado esa acción... ...y por fortuna... ...hay jueces en Colombia... ...porque... ...si no... Eh, ...sería ese interés... De, ...de... ...de quienes dicen que están luchando por la ciudad... ...y vulnerando derechos particulares y y eso sería, digamos, un absolutismo. Es decir, aquí es necesario controlar el poder y, por fortuna, los jueces todavía tienen esa capacidad de respuesta y ese es el vinierta constitucional de la división del poder para efectos de que las personas que se consideren que están siendo vulnerados sus derechos por otras autoridades puedan recurrir a los jueces. Y los jueces tenemos una serie de obligaciones para poder decidir y también estamos sometidos a una legalidad y a unos controles. Está la segunda instancia, como les decía, que es un juez de mayor jerarquía, de pronto con mayor capacidad y mayor tiempo para analizar la acción y también tenemos la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre. Pero hay muchas decisiones que han tomado los jueces que no le han gustado a muchas autoridades, pero tienen que cumplirlas. Ejemplo y que le cuesta al Estado. Ejemplo, cuando la Corte Constitucional dijo el estado de cosas inconstitucional que hay con la salud y envió unas directrices claras a las entidades para que presten la salud o el estado de cosas inconstitucional de las cárceles que, en donde no se sexualiza la gente sino que sale a veces más con más problemas. Esto también es un mandato de la Corte Constitucional. Y Existen acciones de grupo que han obligado a que los estados inviertan en carreteras, en acueductos, en alcantarillados. Por eso entonces son los controles necesarios que la, que la Carta Política le ha dado a un Estado democrático, social y de derecho como es el Colombia,
0: Pues es el eh, presidente de Azonal Judicial Luis Fernando Otálvaro quien hablaba con nosotros eh, sobre la discusión que ha habido de la decisión de un juez sobre suspender el Transmilenio por la Séptima, que como lo decía Ana Cristina, incluso suscitó el editorial del periódico El Tiempo de hoy. Señor Otálvaro, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. A
1: ustedes muchas gracias por invitarnos.
0: Y estábamos hablando de cómo es la justicia en Colombia, cómo funciona. Los jueces deciden sobre absolutamente todo. se basa